0: 好今天呢，我们可能要先和大家来聊一聊的是法国留学境外服务，究竟能做些什么？一直以来都知道，在美国它的境外服务能做些什么，可能是我们比较清楚的。但是关于法国留学境外服务呢，我们可能知道的不是太多。那么今天呢，我们依旧是请到欧通留学的总裁张鑫先生来和大家一起来介绍这个法国留学境外服务的一些事项。那么法国留学的境外服务呢，经常被很多家长拒绝掉。据我们的了解呢，很多学生和家长都主观性的认为。留学境外服务有点在骗钱的感觉，嗯，是什么样的原因让大
1: 家会有这样的误解呢、嗯？呃，是这样，其实啊，在很长一段时间内，学生和这个家长对于法物流学的这个境外服务啊，他不是拒绝掉，他很长一段时间是直接就包含在服务当中。啊，没有单独的把它呃单独作为一个品类来向大家这个介绍。呃，所谓拒绝掉呢，有的时候是因为同学有这个呃后， Home, 我们就之后有同学去法国的时候呢，他之前是有同学去了法国，或者认为是对法国有一定的了解啊，单独的跟学生来这个推荐啊法国的境外服务，有可能会大家觉得这个服务是不是多余的，没有必要有这种情况。但是呢，我觉得这个呃、啊、法国或者说我们讲小语种国家它的这个境外服务的这种必要性。甚至我认为超过像以英美澳加为主要代表的英语系国家，这个原因其实很好理解，就是语言障碍。我们到德国、到法国，包括到西班牙、意大利这些国家，都会遇到小语种啊。这是我们同学第一步一到这个国家之后，那可能面临的非常直观的一个感受。那这是我们的这个境外服务的这个第一个出发点，或者最主要解决一个问题，就是让大家这个有一个良好的这个过渡，不至于从语言上先受到一个很大的这个障碍。那境外服务，顾名思义啊，就是在境外的服务。像我吧，我就说以我的这个经历，其实呢，我从2002年开始做留学啊，到现在，大家注意，我是2002年做留学，也就是说我自己在法国做呃上学的时候啊，就开始来做这个留学工作了。而我的起步呢，恰恰就是做这个法国留学的境外服务。那那个时候呢，我们境外服务还包含一个，其实目前算作是境内服务或者申请服务的一个内容，就是申请录取通知书。在很长一段时间内呢，其实境内部分，呃，只是文书的写作，而投递申请就获取录,取录取通知书，其实是外包给我们这种啊境外机构在做的。那现在呢，这个我们的分工呢，目前这个分工其实更加明确了，不像以前那种啊，有这个录取通知书也算到境外这个情况了。那现在的境外服务呢，主要是含这么几个方面。第一，接机。我印象当中，每天要、啊、早起啊 ，MU 5 5 3啊，这个 CA 9 3 3 c c 3 4 7呃，航班我都非常熟悉，经常就是在机场接同学。那其实，在接到同学之前呢，我们还有一个准备性的工作，就是给同学们预订住房。那法国的住房呢，主要是有这种三类，一类呢是法国的这种学生公寓，我们称其为这个社会化的某一个集团来管理的学生公寓。第二类呢是库斯，也就是学生的这个呃大学的学生公寓。那大学学生公寓呢，一方面是难定，一方面呢，另一方面是条件呢还比较一般。那第三种房子呢就是那种民房。那我们在同学抵达这个法国之前把大家这个房子预定好，然后呢，第二步接机，第三步呢就是帮助同学去签订住房合同，带着同学去。法国租房呢有一个非常繁琐的手续，就是除了这个正常的旅行呃合同之外，他有一个要看一看家里面有什么东西，这个呢还是比较复杂的，会精确到比如说房东会说，你看有几个勺子，几把叉子都给你数好了，写到这个清单里头去。这个结束之后呢，还有一项重要的工作呢，就是带同学去开电话卡。以前我们是三大运营商，现在是四大运营商了啊。以前就是 S F 和布宜格奥航是。那现在还多了一个 free 就这四大运营商，呃，手机卡呢，往往也伴随着开这个网络，就是一般在法国，电视网络和这个手机啊是绑定在一起的一个运营商来提供。这个之外呢，还有一个非常重要的工作，就是去银行开设账号。啊，在法国呢，我们同学每年都要去延签的时候，他要提供在法国的这个存款证明。那存款证明呢，是需要在法国来这个银行开具的。那我们同学一到法国呀，也为了便便利于同学在法国的消费啊，都会先去开立账号。那银行账号呢，法国跟国内又不一样，比如说法国的账号是账号，卡号是卡号。比如说，我说这个跟同学之间如果有这个经济往来的话，我把我的卡号给同学，同学是打不来钱给我了，啊，必须要给账号。那这个账号呢，它又分公特库号和公特呃 IBAN， 就是储蓄账号和呃流动账号。啊，这还不一样。那储蓄账号、啊、它又分巴克舍的青年账户和正常的啊，就是这个利费啊，它是不一样的，所以说还是比较复杂、啊，这就不展开说了。反正一句话，跟国内开账户不一样。再一个呢，是同学在当地的这个拘留手续，最往前呢是要去办拘留，之后呢变成了 OFE， 那现在 OFE 又进一步简化，是在线办 OFE。那 OFE 呢，中间会要去交一个这个 double fiscal， 就是印花税，这个现在也可以在网上买了。这个都把它过掉啊，都去做完。然后还有一个法国特色的服务，就是这个房补啊，只要是在法国无收入都可以申请房补。房屋补助呢是 30% 高层到 60% 填表，包括这个要交材料，会带着同学们去，也包括这个同学们现在我们会提醒同学们在出发前带上一个三个月内的啊出生公双证双认证啊，这是在申请 GAF 申请房补的时候需要的。那境外服务呢，我们说这个主要就是这么几项。啊，还有一项呢，我经常会带着同学们就在这个学校附近啊，对，我们还带会带学生去这个学校注册啊，有时候会在这个学校注册完之后，在附近带同学看一看咖啡馆，喝杯咖啡，介绍一下法国的生活情况，同学这个这个让同学能够很快的适应在法国的这种啊生活啊，熟悉环境，这些都是有的。也就是说，在这个前期的时候呢，我们的思路就是帮同学们扶上马
0: 。留学境外服务当中呢，可能担心的一个问题呢，还有一个就是安全的这个，嗯，磕磕碰碰，我要住院了，嗯、呃，或者是说我发生一些意外，可能需要一些保险机构介入，嗯嗯，或者是说我在国外
1: 遇到了一些法律的问题，我需要法律援助，这些也算是境外服务吗？这些都是在境外服务之内的，像我们刚才说到去学校注册。那学校那边呢会有这个强制保险，我们在学校注册的时候会有强制保险。那这个强制保险呢，应该可以 cover 掉我们医疗费的 70% 到 80%。那如果同学在某一方面呢有这种需要，比如说我近视眼，我可以去再去加一个眼睛的保险，那可能交个一两百欧元换眼镜的钱，这个保险也给报了。那如果说我牙不好的话，那就单独再加一个牙的保险啊，甚至说我可以再加一个全保。那这个呢，我们会带着同学去把这个事情做完，如果同学有需要。那遇到这个同学需要去跟医疗机构打交道的时候，我们是有这种辅助的这种境外服务的。特别是你看，像我发生在我自己身上我磺胺类药过敏，我当时在法国已经待了两年了，我还是不会说磺胺类药是什么。人呢，我过敏史的时候，我只能就搬搬出字典来查，查出一个那么老长的一个拉丁语单词。这个呢，现在呢，我们啊、呃、都补充上了啊，我们会有人带着同学去看病，带着同学呢去预约家庭医生。或者说那种全科医生，在他的社区附近啊，如果同学有紧急的这种呃需要的话，我们也会有当地啊会有这种负责人去帮助同学来做这个一些基础的翻译工作。看病我们的境外同事看不了，但是翻译一下，协助一下啊是完全可以的。另外一个说到了这个安全，那这个呢是我们单独在境外是有这个服务的。就是如果同学们发生了这种偷啊抢啊，我会带同学去报警，也帮同学一块儿来履行完这个呃相关的这个手续，跟进案件的进展。同时呢，这边呢我们会给同学一个小册子，是我们中国驻法大使馆啊有一个这个领事保护，那这个是最官方、最权威的领事保。护。遇到重大问题的时候啊，我们还是要依靠领事保护。所以这一系列的呢，我们其实都是有这个预先的这个预案。其实我们也已经服务了大量的中国留学生了。那在这个过程当中呢，我们也是逐步的来把它细化和完善。嗯，它的这个
0: 费用大概需要多少？嗯，是按照单次结算呢，还是
1: ？呃，不是按照单次结算的，嗯、我们就是统一打包，比如说五千、六千块钱人民币、嗯，啊，有一个打包的费用。那如果同学呃这个去了之后一切顺利啊。嗯那就这就跟保险一样，一切顺利呢，就服务内容相对就少。比如说我没有生病、嗯，没有遇到一些这种案件，那如果遇到的话，那这些都是免费提供的。然后我在海外，我三年之内或者我都我四年之内有什么问题，我都去找你。对对，我们的在当地在巴黎有这个办公室
0: 。就是刚才我们也听了这个费用啊，您不觉得这个费用，相对于来说有一些低吗？
1: 因为就几千块钱的事儿。<笑>呃，这个呢，它是一个公益性的这么一个服务，它不是说我们要从这上面来盈利、嗯。呃，因为你知道，像我吧，也是以前在法国留学生，嗯、啊，我们这个可以说是我经常说一句话嘛，就是感同身受、嗯，啊，大家在国外能遇到什么问题啊，或遇到问题时候大家那种心情、啊、那种感觉，啊，真的是感同身受。那现在我们这个服务的推出，也是第一个是基于我们同学的需要，第二个呢，也是基于我们能提供的这种帮助，呃，而不是说我们要从这项服务上去。获利或者说挣钱，这是没有的。你是一个达到一个平衡嘛？也就是说，基本上能维持我这个项目的运营就可以了。对对
0: ，其实我觉得从某种情况来说，还是希望，就算是呃学生有这个境外服务的这个，我们也不希望学生在海外发生任何的危险。
1: 对，还是预防为主，对<笑>、嗯
0: 、但是呢，很多的一些学生家长就会这么认为了：我孩子老实本分，我不会发生这个。但是呢，刚才您所说了。银行开户啊，嗯，然后什么哪怕是临时性的住房预定啦、啊，嗯，啊，还有什么电话卡办理房屋补贴这个，嗯、其实这个如果说你要去的时候，这也耽误你
1: 学生的呃学习进程了，因为这些小事烦恼了。这个太常见了，就是这个一到法国去之后啊，咱同学其实是面临一个心理上的一个转变，在、嗯、国内他很少去面临这些问题，嗯，这种锅碗瓢盆非常零碎的问题，但一到法国之后，整个生活的这个。杂事就全部压向你，得有一个时间，心里得有一个适应。像你说的这个房屋问题，笼统的说就是一个房子，其实不是，开水、开店都得去做。就是您没，你家没电怎么办、啊？还得去 UZF 开店。我去银行账户，刚才说到了，储蓄账户、流动账户，万一弄错了，刷卡可真是刷不出钱了。那怎么办？还得跟银行进行沟通。在家就林林总总嘛，就是很多这种杂事，我觉得是。有一个人带着，有个人帮着，比自己去摸索好。这所有的事情来说，他都是拿法语来做的、啊，就是把这个难度一下子就提高了。除了心理上啊，我们要解决同学这种就是焦躁啊，是因为事情比较杂；再一个呢是语言上的一个辅助
0: 。在做这些采访之前呢，我当时我也有这样一个想法：既然我已经选择留学到了海外，我就为什么不让所有的事情让我自己经历一遍呢？就是大家都有这种想
1: 法<笑>
0: ，而且呢，留学过程当中到处都在发现，能省就省一些。嗯，但是后来我听您这么说，如果说您让我到海外去，哪怕是英语系的国家，语言再熟悉，开账户、租房，你让我去这个、那个、那个、这个，说实话，我听了我都是一头的炸毛，这种感觉就是，哎，算了算了，我我觉得这个事情我宁愿不做
1: 。呃，对，其实我们。呃，一方面啊是授人以渔，同时也是授人以渔，我们交给学生，嗯，怎么去做这些事情。下一回来银行，你可得自己过来。哎，你要再存钱的话，你自己来；嗯、你要自己再办事你得自己办。你不能说永远依靠着这个境外的服务人员。嗯啊，咱们这次你第一次来，因为我清楚你是真的不懂，跟国内是完全两个体制，我会告诉你。但下次再来办事的时候，就别事无巨细的都叫上境外的这个人一块来啊。那再一个就是说，在整个过程当中，他也是一个学习啊，我们不能说，让他这个拔苗助长啊，他一来什么都自己能，因为这事情，他其实有时候都无关乎语言了，完全是一个体质不一样的问题。刚、啊、才说银行账号也好，说到房补、房补助也好，说到他的这个保险系统也好，那这是需要有人帮助他尽快的适应。咱同学还不是来这个怎么说，把精力都投放在这方面啊，毕竟是还要学习。